0: Chicas, Bueno, bienvenidas una vez más a Emprende a tu estilo, el espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo y que están buscando herramientas, historias inspiradoras y por supuesto compartir con otras mujeres que están pasando por el mismo proceso de apostar por sus sueños. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante especial, es un tema de mis favoritos tiene que ver con branding, pero no con branding personal, sino con branding visual, branding gráfico y también el desarrollo de páginas web, porque al fin de cuentas, todas las que estamos emprendiendo online, como en mi caso también, pues tenemos que tener nuestro kiosquito, ¿no? Nuestro lugar en donde podemos expresarnos, dar a conocer nuestros servicios y, por supuesto, envolver a una audiencia. Así que hoy tenemos una invitada muy especial porque nos va a hablar de eso, de ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos nuestro branding visual? Se trata de Romina Mochi. Ella es una diseñadora, desarrolladora web argentina que está trabajando con muchos proyectos de emprendimiento y que, bueno, ¿quién mejor que ella para que nos cuente un poco mejor acerca de este proceso al que muchas personas le tienen miedo, ¿no? Tener que invertir en un espacio web, tener que invertir en la identidad de su marca. Pero, bueno, no les anticipo más y voy a dar paso a la entrevista. Hoy nos acompaña una persona muy especial a quien he conocido ya en el mundo digital desde hace algunos meses. Estoy hablando de Romina Mochi. Ella es diseñadora gráfica especializada en la creación de marca institucional. Digámoslo en estos tiempos, branding, ¿sí? Todo lo que es identidad de marca a nivel gráfico. Si bien ustedes me han escuchado que yo hablo mucho de branding personal, acá en cambio tenemos una persona experta en todo lo que es el manual de marca, la identidad desde los símbolos, los logos, obviamente todos esos elementos gráficos que comunican el entorno de tu marca. Así que, bienvenida Romina. Hola Ani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá eh, hemos venido posponiendo esta entrevista desde el 2018. <risa> Hace meses. Igual,
1: <risa> curioso, un poquito cansiosa, a ver qué es que me vas a preguntar. <risa>
0: Bueno, acá más que nada eh, el espacio, como muchas de acá de las chicas ya lo saben, es un espacio que bien se presta para poder compartir experiencias, algunos consejos y obviamente que nos cuentes también tu historia porque así como tú, así como yo, la verdad que hay muchas que han estado desde ese lugar en donde quieren lanzarse a, a crear un negocio, a crear una marca de servicios y que no saben cómo lograrlo. Pero antes de, de pasar, digamos, eh, un poquito a la parte técnica que nos vas a ayudar por ahí con algunos consejos o recomendaciones, cuéntanos de ti. Cuéntanos, ¿hace cuánto estás con el estudio? Eh, Romina tiene un estudio en donde ya trabaja con un equipo eh, de la cual se encarga del desarrollo de marcas, tanto pequeñas como medianas y grandes, y ofrece varios servicios. ¿Cómo, cómo surgió tu estudio?
1: Oye, bueno, empecemos. Atochi Mochi está ya funcionando hace 10 años cuando lo cuento parece mentira, parece ni yo lo puedo sí, creer todavía Sí, es un montón eh, hace ocho años que está, digamos que, que es mi trabajo fijo eh, que es mi trabajo full time de ocho horas eh, antes lo compartía o sea yo trabajaba en relación de dependencia <coughs> para grandes empresas uh -huh. también en el departamento de imagen institucional pero como mi alma independiente decía de que no, no estaba para eso, yo no servía para estar ocho sí. horas metida dentro de una oficina sin ver el sol. Ajá. Eh, sí, así que no, no me sentía cómoda, empecé a buscar mi rumbo por otro lado, <coughs> después de una crisis importante personal, ¿no?
0: Sí.
1: Así que empecé a trabajar independiente como freelance y sinceramente no me animaba a ponerle eh, mi nombre propio, a, a decir, bueno, me lanzo como Romina Mochi, diseñadora gráfica tuve que esconderme de alguna manera detrás de eh, un nombre ficticio para salir a venderlo con un poquito menos de miedo, uh -huh. digo. Y ahí nació Mochi Primeramente hubo otros estudios que fueron frustrados con socios. <ríe> pero bueno, eh, Atrochi Mochi empezó a andar, empezó eh, tío, compartiendo tiempo con mi trabajo fijo, hasta que dos años después me sentí lo suficientemente tranquila como para poder emprender sola eh, y empezar a lanzarme. En un principio era yo eh, sola, manejando todos los proyectos y manejando imagen, marca, asesoramiento, eh, conceptos básicos de web, conceptos básicos de fotografía y después, bueno, me di cuenta que los clientes mismos iban queriendo incorporar esas marcas en diferentes lugares, en diferentes proyectos, e ir llevándola a crecer, y que bueno, y desde mi lugar podía acompañarlos considerando que siempre tenían problemas al momento de ponerse en contacto con algún programador o desarrollador web, o tenían conflictos en ponerse en contacto con fotógrafos, uh -huh. o mayormente con imprentas, eh, talleres que realizaran sus logos y que lo plasmaran tal como lo habíamos diseñado, correctamente en, en las diferentes piezas. Entonces fue así que yo armé como una gran agenda de contactos y de profesionales y talleres también independientes y bueno, empezamos a trabajar para que eh, nuestros clientes se fueran con, con la pieza terminada eh, eh, en gran forma, digamos, que la pudieran poner a funcionar sin tener que intervenir ellos.
0: Ahora, y bueno, todo y así... esto... ¿Qué nos cuentas, eh, al principio seguramente que, que te debió parecer un poco como aterrador lanzarte desde cero a generar una, una cartera de clientes porque ese es uno de los temores más grandes, ¿no? De una persona cuando se lanza con un negocio, que así, a, así sea que digan... Bueno, que no estoy invirtiendo tanto, que apenas es mi laptop y un, alarmado una web. Bueno, vos en este caso tenías la suerte de armarte tu propia web, pero ¿qué, qué es ¿cómo transitabas toda esa situación en, en donde tenías que empezar a atraer a gente para que contrate tus servicios? En realidad es la parte más
1: terrible, ¿sí? Sí. es la parte de, eh, que más cuesta. Primero es esto de, de eh, no sé cómo decirlo, pero en Argentina decimos de creérsela, ¿no? De sí. tener la actitud, de, de confiar de que, el, de que el cliente le interesa y le sirve lo que vos estás ofreciendo como servicio. Eh, segundo, que en su momento, en el momento que yo empecé, no era tan fácil comercializar un servicio. Uh -huh. eh, había que, que dibujarlo como un paquete de producto, porque eh, se vendía mucho más fácil un producto, un par de zapatos, una cartera, una ropa, que un servicio en sí. Eh, había que armar como una especie de pack de servicio. Hoy en día la cosa es diferente, hoy podemos vender un asesoramiento que sin, sin llamarlo producto. O sea, hoy podemos vender nuestro conocimiento, nuestro know-how, eh, solamente con, con, eh, con lo que sabemos hacer. Eh, y bueno, la, la parte más complicada, si me pongo las ramas, era el, 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 el acercamiento con el cliente desde lo que yo creía que sabía, ¿no? Uh -huh. Para el otro probablemente esto sabía un montón, pero, pero para mí no. Claro,
0: claro. Entonces,
1: los primeros contactos en mi caso fueron dados por, por relaciones cercanas, por familiares, amigos de familiares, amigos de amigos amigos de ex jefes, o sea, ex jefes eh, buena onda, digamos, que, se, que han compartido mi trabajo, claro. que, que esto fue, estoy, hoy en día estoy agradecida, gente que ha compartido mi trabajo y que ha recomendado mi, mi forma de trabajar, y después ir construyendo, que es a lo que me dedico y a lo mismo que te dedicas vos, ir construyendo una imagen de marca, ¿no? ir sí. construyendo una identidad, que, que te siga siendo que la gente confíe en vos con el paso de los años.
0: Ahora, ¿no? esta, esta parte en donde tú cuentas mucho de, de un servicio bastante educativo igual, ¿no? Bastante de, de servicio en serio, ¿no? Solamente de venderle eh, lo que tú haces, tu talento de diseñar, de crear, todo esto desde cero sino como de ir educando al cliente de lo que necesita. Yo creo que te lo mencioné en una charla, tengo una especie de, de situación karmática con los diseñadores gráficos, ¿no? O sea, mi vida laboral <risa> ha estado muy ligada a trabajar de hombro a hombro con diseñadores gráficos y la verdad que yo entiendo mucho cuando, cuando un emprendedor me cuenta el hecho de que se siente como intimidado con todo lo que te viene y te propone un diseñador. ¿Tú cómo abarcas eso? Porque es enseñarle la necesidad de, de contar con todos estos elementos gráficos. ¿Qué, ¿Qué es lo que le dices para convencerlo de que es lo, una buena decisión, una buena inversión lo que hace?
1: Uh, muy interesante. En realidad es así. Una vez que la persona se contactó con vos, hay un interés. Mm. Hay un interés de un cambio, hay algo que están buscando, que reconocen que está en vos y no en otra persona. Y eh, por un lado también te quería responder a lo anterior, que es que la competencia, yo digo siempre informalmente que la competencia del diseñador no es otro diseñador, sino son las plataformas online de venta gratuita de nuestros propios servicios, como sí. sean Wix, WordPress, como sí. sea Taylor Brands, como sea Canva, eh, todas estas herramientas que, que ayudan a hacerlo en forma gratuita. Que obviamente, si bien en un principio te sacan del apuro y te sacan de la inmediatez de salir al, al mundo comercial, eh, después se va convirtiendo en una especie de esclavitud de, de, de que no te permite crecer. ¿no? Evolutivamente no va a funcionar.
0: O que definitivamente eh. te terminan cobrando más que si compras todo eh, un diseño completo, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me lo consultan. Ey, ¿puedo empezar con Wix? Yo, te soy sincera, en su momento también quise hacer alguna cosa de Wix. Y la verdad que si te pones a sumar un poquito por acá por el dominio, un poquito por acá por el hosting, un poquito por acá por el plugin un poquito por acá el diseño, un poquito por acá la foto, te sale una cuenta gigante.
1: Y después que no se diferencia. No. Que no se diferencia el resto, terminás teniendo lo mismo que tienen los demás, Eso. no lo construiste a tu gusto y lo pagaste a la par de lo que lo podrías haber pagado. De golpe, con un profesional independiente, lo que te pasa es que podés abonar una parte en un momento y después ir actualizándolo con el tiempo a medida de que tu capacidad económica va creciendo.
0: Claro.
1: Eh, claro. Esa es la diferencia. Esto es, en el caso de Wix, eso es un paquete muy cerrado que no te permite que aunque parezca que te da la libertad de accionar, no tenés libertad de accionar. Bueno, bueno. Eh, está todo prearmado y el día que te querés ir de ahí es muy difícil. En algunos de los casos es muy difícil conservar las estructuras, muy difícil conservar los dominios, eh, no, no, eh, es muy fácil entrar, no es fácil salir. <ríe> Yo eso, digo siempre lo eso,
0: eso, exacto. Y entonces, ¿cómo haces para poder eh, romper con este miedo de es que tengo que invertir en la web? Eh, ¿Tienes algo que, que realmente pueda ayudar a las mujeres que nos están escuchando y que por ahí se están planteando el ser autodidactas con su página web, que para mí es una muy mala decisión, eh, ¿qué es lo que recomendarías? ¿El por qué tienen que ir con una persona que les ayude a generar este boceto desde cero? Todo, ¿eh? la marca y la web, todo.
1: En realidad lo que pasa es que hay muchas eh, falsas expectativas ¿no? generadas en relación a la imagen. Primero, que los diseñadores somos muy caros, que los diseñadores somos todos freaks excéntricos
0: sí.
1: y que eh, no cumplimos, <risa> uh <-huh. risa> primero derribemos todas estas cuestiones porque hay algunos que no lo hacen pero hay otros que sí, sí es hay otros que hay otros que trabajamos y que vivimos de, lo que, de diseñar ¿no? eh, para mí la, primero lo más importante es, es la empatía, es entender el lugar del otro, es esto que vos decís cómo le explicamos a una emprendedora que, que está recién empezando que tiene que apostar en esto porque es la base, es el cimiento de, de su trabajo. Sí. O sea, eh, en el caso de que decían manejarlo de manera online, eh, o sea, sin eso no hay nada, no, no, va, no va a suceder nada nuevo si no hay buenas bases. Eh, por lo menos en mi caso es la empatía de haber estado en ese lugar, de haber ya caminado el camino de ellas, de haber... Eh, yo siempre hago una publicación que es, si, si ya te cansaste de, que, de pedirle a un amigo el logo que te lo hiciera o de tratar vos con tus herramientas del Paint o del Word o del PowerPoint, de hacer tus herramientas visuales y así todo, no te encontrás con lo que querés, porque lo cierto es que no estás encontrando lo que querés y te das cuenta que la competencia tiene algo mucho más interesante sí. entonces definitivamente tenés que entregarte en manos de un profesional y eh, no gastar dinero sino hacer una inversión ¿Cómo, ¿Cómo se acomoda esa inversión? Se va acomodando en la forma que vos la puedas pagar. Tampoco es cuestión de sacar de donde no hay. Uh -huh. eh, la idea es que nosotras te podamos ayudar a ir creciendo dentro de lo que estás desarrollando. Que la inversión que vos haces inicial sirva para que puedas pagar eh, lo que viene después. Y que el crecimiento sea paulatino y que te vaya acompañando. O sea, mi, mi, o sea lo que yo hablo siempre con las emprendedoras es eso de que la idea es que laburemos en equipo durante la continuidad de tu, de tu progreso. O sea, que yo puedo ir acompañándote, que vos me llames de acá dos, tres meses y me digas, Romina, necesito algo más, Romina, necesito algo más. Entonces sí. quiere decir que te está haciendo bien, que, que lo podés afrontar. Eh, por lo menos esa es la forma que yo, con la que yo trabajo con emprendedores eh, para que no consideren que es todo tan abrumador. Eh, si bien cuando lo decís es abrumador porque... Son muchas
0: decisiones que tomar, eso es lo que la gente tiene miedo, ¿no? Como que lo ve desde este lugar de, es una relación para toda la vida con la marca. Eh, ah, bueno. Entonces les da miedo dejar por ahí, por fuera, eh, colores, elementos. Igual que quiero que me cuentes esto, ¿no? Porque es, es una gran pregunta, en su momento yo también me la hice cuando empecé ya a meterme en tema de branding, pero lo escucho mucho de otras colegas y emprendedoras. ¿Qué es un manual de marca? Si tienes que definirme lo que es y qué incluye.
1: Mira, es importantísimo. Ya nadie lo hace, excepto que sean grandes empresas. Para emprendedores, nadie lo hace porque tiene un costo adicional. Que yo lo tengo como reducido en ciertas piezas de, de uso, digamos. Eso es lo que hace el manual de marca: es institucionalizar el uso de la marca. ¿Para qué? Si hoy no querés trabajar conmigo más y quieres trabajar con otro diseñador o querés enviar ese archivo de marca que nosotros hicimos a una imprenta o a un estampador o a un diario, uh -huh. que en ese caso sepan sobre qué fondo se aplica, de qué forma se aplica, cuáles son los tamaños mínimos, los tamaños máximos cuáles son los colores institucionales y todas las paletas de colores institucionales, porque el color tiene un código en, en pantalla, un sí. código en papel, un código en pantones, o sea, todo eso son es tecnicismos que lleva un diseñador que los tiene que dejar plasmados, que a vos como emprendedor probablemente sientas que no te sirve para nada. Pero el día que lo necesites llevar a talleres o a estos lugares donde les contaba, en ese caso sí, te van a pedir ciertas institucionalidades, ¿sabes? ¿Ah? ¿Eh? que van a ayudar claro. a que la marca se vea igual en todos lados y se vea prolija. Ahora,
0: ahora que tú me dices esto, entiendo el porqué de tanto diseñador gráfico que cuando tú le pides que por favor te diseñe el logo de una manera muy informal, no con un manual de por medio, es verdad que no te entregan toda esta información, te mandan el archivo del logo máximo en Illustrator, por si le quieres hacer algo, necesitas imprimirlo. Pero es verdad que no te pasan una paleta o no te pasan elementos. ¿Esto, esto está bien o, o es como que sabido de que si no pides un manual de marca no tienen por qué dártelo?
1: Mira, yo con eso tengo mis peleas internas y con sí. colegas. Tengo muchos colegas diseñadores, trabajo con muchos colegas diseñadores y tengo mi problema interno. Eh, a la mayoría de la gente que te pide una marca no le sirve de nada que le mandes un archivo Illustrator, porque probablemente el Illustrator no lo tenga instalado en su computadora ni en su celular. O no Entonces, lo sabe usar. Eso... <risa> Entonces, vos eso que le mandás es un archivo que lo único que puede hacer es nada, ni siquiera mostrárselo a un amigo Exacto. así en forma informal. O sea, eh, ¿qué pasa con eso? Está comprando algo que no es real que, 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 que no es tangible. Y en ese caso, bueno, fue que a mí, a mí se me ocurrió que el que no puede afrontar el, el, el manual de marca como, como las grandes empresas, que es un libro importante, que se hace en PDF, que se envía, en unos casos se imprime también, es muy, eh, es, es, es muy completo. Sí. En ese caso se hacen adaptaciones de la marca, ¿por qué? En realidad te voy a contar por qué lo hice yo. Eh, personalmente por mi parte obse, que es que eh, me, me cansaba ver mal aplicados los logos que yo hacía en redes, en páginas, en diarios eh, me cansaba de ver eh, imprentas que, imprenteros que se habían tomado la atribución de estirar los logos hacia arriba hacia los costados sí. de cambiarle los colores de variarle las perspectivas de ponerlos sobre fondos que estaban mal usados entonces en ese caso fue que dije Basta. ¿por qué no mandarle a la gente las posibilidades para que eh, lo use bien y darle las herramientas para que lo podamos usar bien eh, no sé por qué te juro que eh, me viene muy bien la pregunta, no sé por qué la mayoría de los diseñadores son mezquinos para con el trabajo que hacen con su cliente. A fin de cuentas, el cliente es el que paga el servicio y es el que va a hacer que, que esa imagen que vos hiciste salga a la luz.
0: Tal cual,
1: tal cual. Entonces, a mí no me sirve de nada que ese logo se quede en una carpetita en la computadora del cliente, sino eh, me encanta verlos, verlos andar, verlos moverse en las redes, verlos funcionar en páginas web. Entonces, eh, para, mi forma de entregar los archivos en varias versiones era poder darle uso, poder darle al, al emprendedor o a la empresa la capacidad de uso de ese logo y yo trabajar como herramienta también para ellos, eh, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, cuando ellos, cuando viene una persona, un emprendedor que no tiene la más mínima noción, es una persona que viene desde cero, que no tiene un logo, no tiene absolutamente nada, más que la ilusión de que, de que va a crear una marca, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el proceso lógico que tienen que seguir? Porque, por ejemplo, yo que ahora estoy trabajando con vos, en conjunto con, con clientas, es como que hay una parte que ya viene avanzada cuando terminan una clase conmigo, que es esto de indagar en los colores, entender un poco su arquetipo, saber qué es lo que quieren comunicar, tener ese, por lo menos esa noción de, de qué es lo que quieren comunicar. Pero si viene una persona desde cero y te dice simplemente quiero un logo, porque eso es lo que te van a decir, quiero un logo, no te dicen quiero un manual de marca, ¿cuál es el proceso normal que, que cualquier persona debería exigirle a alguien que se va a encargar de eso?
1: Uy, bueno, en realidad en mi caso es muy empático el tema. Eh, yo trato de comunicarme siempre por Skype, por WhatsApp, por como sea, de, de tratar de tener contacto de voz mínimamente con esa persona como para intuitivamente darme cuenta cuáles son las intenciones que tiene. Eh, desde el aspecto creativo es muy difícil contarte porque es algo que, que sale, naturalmente, por escuchar a la otra persona y, y por tratar de interpretar cuáles son las cosas que vieron. Eh, también algo muy importante es preguntarle en qué se inspiraron, qué les gusta, qué no les gusta de otros. El no les gusta es genial porque te das cuenta de que de qué cosas, no a dónde no quieres estar. <risas> Para mí lo más importante es el, el no quiero estar ahí. Eh, después el quiero se va construyendo porque es muy difícil explicarle a un diseñador, yo me doy cuenta por la gente lo que le va pasando, es muy difícil explicarle a un diseñador lo que quiere.
0: Claro.
1: Más fácil es claro. explicarle lo que no quiere. Mira, Sí, por lo menos en mi caso funciona muy bien. Eh, que me vayan contando qué cosas del otro le van molestando. Entonces ahí detectamos cuáles son las cosas que realmente quieren tener. Y después es intuitivo. De golpe hay personas con la que cantidad de bocetos no son suficientes y que van viendo y van viendo y en relación a lo que ven que vos haces eh, van generando la propuesta que ellos quieren. Y hay otra gente que no, que al ver tres lobos, no sabe elegir cuál de los tres <risa> y, y se enamora y, y no, puede, no puede vivir ahora con esas tres opciones <risa> y quiere quedarte con las tres. Entonces, eh, nada, primero es conocerse, es como una relación muy personal, parece que no, pero sí es ponerle nombre a, a tu hijo, a claro, tu proyecto, claro. ¿no? Y ponerle una imagen que te va a acompañar durante años.
0: Ahora, Entonces, así como, muy... por ejemplo, así como yo también le recomiendo a las personas y renueva tu imagen, viste, cámbiate de look a tanto, que renueva el estilo. ¿Se recomienda también ir haciendo renovación de, de la imagen de marca? ¿Y cuál es ese periodo que uno tiene que, que esperar para hacer esa renovación? ¿Qué es lo que diría un experto acerca del tema?
1: Mira, yo, eh, el renovar la marca va en contra de el, el brand. <risa> por lo menos para mí okay. eh, renovar la marca, lo que sí podemos renovar es la imagen de marca es una cosa diferente que, mm -hmm. es la forma, eh, que son los colores y las formas con las que relacionamos a esa marca pero por ejemplo, en mi caso voy a ir a mi caso particular, Atrochimochi es celeste y hay un celeste institucional que no puede cambiar hay una forma de la letra que no va a cambiar y que yo puedo acortar eh, en algún momento es atroche y mochi la página, pero hoy el logo es ATIM, que son las abreviaciones que se usan más en redes. ¿Podemos hacer esas especies de variables? Sí, pero el celeste no va a cambiar nunca y el tipo de letra no va a cambiar nunca. Entonces, lo que, lo que ayuda a la actualización y al ayornarse es eh, la imagen institucional de marca, no la marca en sí. Eh, lo van a ver en las grandes marcas, ¿no? La marca puede cambiar en detalles eh, mínimos, o sea, en detalles de perfeccionamiento y para que la ayude a adaptarse a los medios diferentes que van surgiendo, porque, por ejemplo, en redes los logos se ven en medidas mínimas a veces en celulares, en medidas muy, muy, muy chiquititas, entonces no sirve si tenemos excesivos detalles o líneas delgadas, en celulares no los vamos a ver como corresponde o de golpe, si el nombre de nuestro estudio, como me pasa a mí, es Atrocheimochi, si yo lo quiero poner en un círculo de un centímetro y medio, oh, probablemente no me nadie lo vea. Sí. Entonces, pasa eso, a medida de que las tecnologías van cambiando y las tendencias van cambiando, los, las marcas se tienen que adaptar. Eh, la, la buena marca es flexible y se adapta. La que no es buena hay que cambiarla sí, <risa> hay sí. que hacerla
0: de nuevo. ¿Y qué, pasa? ¿Y qué pasa en estos casos, eh, lo que tú mencionaste, no que justo iba para allá la pregunta, lo de las tendencias en diseño, que se escucha mucho y la gente lo desconoce, no porque por ahí se hicieron una imagen de marca o una página web hace cuatro o cinco años y que ha cambiado abruptamente al día de hoy y por ahí te siguen insistiendo, no, es que yo ya tengo armado esto, ya tengo armado esto. ¿cuál es eh, la forma en donde se puede ir adaptando la marca a ese tipo de tendencias? ¿Lo tiene que hacer desde un lugar de, ¿cómo decirlo? ¿Desde lo que demanda su público o desde un lugar de si no renovas la marca, nada, como que perdiste un montón de puntos en cuestión de innovación? No, en realidad,
1: en ese caso, vuelvo a lo mismo. La marca no cambia, lo que cambia es la forma de mostrarla, eh, digamos, ¿no? Eh, las piezas que acompañan a la marca. La identidad. Eh, por ejemplo, si las tendencias en web eh, van cambiando, eh, la marca va a seguir exactamente igual. Lo que va a cambiar es la página. Lo que va a cambiar es el diseño de la estética de la página. Pero la marca va a ser la misma. Eh, no quiero caer en ejemplos trillados, pero Coca-Cola, la marca sigue siendo eh, viejísima y con esas curvas raras en su letra. Sin embargo, eh, es una marca totalmente allornada al día de hoy pero desde que empiezas diferentes las vamos encontrando con la institucionalidad de la, del estilo de la época. Eh, también tiene mucho que ver con que si vos vas cambiando constantemente, es muy difícil sostener y construir una identidad de marca, que la gente vaya recordándote y teniendo pregnancia de tu, de tu imagen, uh -huh. y construyendo el branding, que, que a lo mismo que nos dedicamos las dos, es muy, muy complicado si le vamos proponiendo variables constantemente que la gente te recuerde de la misma forma. Eh, por eso yo a veces peco de, de demasiado institucionalizadora de las marcas claro. eh, porque la idea es primero encontrar una buena identidad que, que se sostenga y que pueda ser perdurable en el tiempo y que después podamos ir haciéndole variables pero que la gente, que el público entienda que es un juego, que es solamente ir y venir con la tendencia del momento. ¿Qué pasa? Si nos construimos todo sobre la tendencia, vamos a tener que ir cambiándonos constantemente. Claro,
0: eso es un dolor de cabeza. eso. No hay cómo seguirle el paso.
1: Es imposible. Por ejemplo, en web, eh, mi web cambia todos los años, ¿no? Y a veces, me pasa en este caso en particular, hace... Ponele seis meses que tengo en proceso de armado de mi página web, que con la exigente que soy, no se termina nunca. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Sigo viendo la página actual, la veo buena, la sigo viendo funcional, la, la sigo viendo interesante. Pero como buen eh, diseñador en nuevas tendencias, la quiero modificar. Claro. claro. Pero parte la modificaría y parte me dice, no, no la modifiques
0: porque está porque buena. Porque funciona, porque funciona. Claro, eso, eso es, eso es un buen punto lo que tocas ahí, porque hay veces que, que las páginas web funcionan, o sea, para el propósito que tienen, sea eh, obviamente vender porque tienen un e-commerce o porque tienen un buen blog y te genera suscripciones, o que la gente ya simplemente sabe dónde encontrarte. Pero, ¿viste? Está ese miedo de decir en qué momento lo tengo que adaptar, porque no sé, tengo dos, tres años con este mismo, pero me funciona. Eh, la verdad que eso es algo que, que yo me lo vengo debatiendo con, con mi otro sitio web, con el de Hablemos de Moda, porque yo ya tengo con ese diseño más de tres años y si bien yo estoy cansada ya de ver ese diseño, eh, reconozco que, que funciona, o sea, reconozco que tiene su función de blog y que tiene su función de ganar suscriptores, tener un buen tráfico, que sigan sumando colaboradores. Pero hay un punto en donde estoy consciente de que tengo que actualizar el diseño. ¿Cómo se rompe con eso y, y cuál es el mejor punto para hacerlo? O sea, ¿qué es lo que se tiene que poner en balanza?
1: Yo creo que en realidad no tiene tanto que ver con lo que quiere el público, porque el público definitivamente te está diciendo que elige eso que ve porque le gusta. Y, y tampoco lo conoce. Tiene otra <risa> claro. bueno, tampoco tiene otra forma de decirte, no, mira, eso no me gusta gusta, lo va a ver igual le pongas el formato que le pongas, más claro. en tu caso que ya es de público conocimiento. Eh, lo que yo digo es que tiene que ver con vos, con que vos vas a vender mejor cuanto vos más enamorado de, 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 de lo que tengas hagas, claro. ¿se entiende? Sí, 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 Entonces sí. la idea no sería borrón y cuenta nueva, no es borrar y empezar de ser otra vez, sino que capaz ir haciéndole pequeñas actualizaciones desde la estética desde capaz... Si tenemos una foto de slide en, en, en el principio, en la home, que, que, que ya está muy trillada, de golpe ir cambiándola por otras o ir cambiándola por un video. Hoy es tendencia que abran una página y vean un video funcionar, o que haya eh, una buena música de fondo, o que ¿La o música que de golpe... Ay,
0: no, yo te digo la verdad, eso no me copa. <risas> La música de fondo en la web, no, no. De golpe, yo estoy haciendo páginas hoy para, con spots publicitarios,
1: con que lo primero que ves cuando abrís es el spot publicitario andando con la voz en off, con todo como conlleva. Entonces, eh, o, o sea, la idea es ir actualizándola de forma tal de que vos te sientas, por ejemplo, fíjate, a vos te acabo de mencionar algo que personalmente no te gusta. Entonces, por más de que lo pongas y a la gente le guste, a vos no te gusta. Entonces, no sirve. No funciona. Es la base, es la base de, de, de las marcas y la institucionalidad en, en emprendedores a diferencia de en empresas. Yo que también trabajo para empresas. La empresa es, eh, muestra una imagen un poquito más estándar, un poquito más eh, institucional, vamos a decirle, ¿no? Con colores básicos que no los varía demasiado, que no se adaptan mucho a tendencias. El emprendedor se enamora, se enamora de esa marca y la lleva como propia, es, es su esfuerzo, su trabajo, entonces tiene que tener mucho que ver con esa persona y con, y con las ganas que tiene de cambiar y con que este año le quiere poner pilas y fichas y quiere salir con todo y, y, y habla de vos eh, claro. y lleva tu nombre, en tu caso lleva tu nombre, entonces habla de vos, Para es su imagen.
0: Sí, 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 sí. Por eso
1: a mí es, es muy importante que si vos eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Capaz no del todo, pero en algunas partes tiene que cambiar. Eh, eso responde a todas las preguntas que hiciste. Para mí lo más importante lo dice la gente cuando, el cliente cuando viene a, a verme, eh, es que hay una intención de cambio. Eh, hay una intención de búsqueda de algo diferente. Cuando buscas a un diseñador es porque definitivamente no te estás viendo bien, o no estás viendo la imagen de tu empresa bien. Ahora Entonces te abrí las posibilidades. Cuéntanos. Sí, perdón.
0: No, no, está bien, es que se corta por momentos. Cuéntanos eh, si tú tuvieras que dar, por ejemplo, tres recomendaciones básicas que cualquier persona tiene que tener en cuenta al momento de armar su manual de marca. ¿Cuáles crees tú que serían? ¿Qué es lo, lo las tres puntos claves que tiene que tener en cuenta? A ver, que lo mejor, chicas, que te estén escuchando, obviamente voy a dejar la información de, de Romina acá en la web pero que la contacten a ella porque es una genia y tiene una paciencia enorme para explicarte todo el paso a paso, pero suponiendo que no llegan a tu estudio y que lo van a hacer con otra persona ¿qué son las tres puntos claves que tienen que tener en cuenta cuando piden un manual de marca?
1: A ver, importante, para mí, importantísimo es el niño, tener nombre, un nombre claro, en el caso de, de, de tus alumnas, es claro que es, es la persona física uh -huh. la, la que va a dar, eh, entonces un nombre propio es todavía aún más fácil, porque, porque viéndolas a ellas podemos saber ¿no? cuál uh -huh. es su estilo y el estilo está en la persona en sí. Eh, en el caso de que quieran inventar un nombre ficticio, eh, que tenga mucho que ver con su, con su trabajo, con lo que hacen, que sea pregnante, que sea corto, que sea simple de recordar. Y en el caso de, también, algo que para mí es muy importante, es que la marca no tiene que ir nunca de la mano de la tendencia, de la tendencia estética, no de la tendencia tecnológica. Me refiero a que, de golpe, si en el mundo de la moda se usan los colores apastelados uh -huh. o se usan los colores... No, no por eso tenemos que ir detrás de esa tendencia, porque probablemente en un año esa tendencia cambie y nos quedemos obsoletos. Uh -huh. Entonces, las marcas tienen que ver con la persona que las lleva adelante. Eh, es, es muy importante eso para mí, que, que, que hable de vos, que, que sea tan... Que hable, en el caso de, de, de tus alumnas bueno, no, el que hable de la persona física pero en el caso del producto, que hable del producto que describa el producto más allá de las tendencias y más allá de lo que se usa okay. después, que pide un diseñador esto que hablábamos antes pedirle los usos de la marca eh, tener, es muy importante eh, saber diferentes usos de colores porque hoy te parece que no lo necesitas o hoy te parece que no es vital que, que no va a andar, pero vos tenés que ser el dueño de tu propia marca sí. eh, tenés que saber usarla de todas las formas tenés que exprimir a ese diseñador para que te explique porque lo que sabe, no nos no sirve de nada la información si la guardamos eh, la idea es que te explique, que te explique por qué para qué se usa, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta y la otra? No te va a enseñar Photoshop, no te va a enseñar Illustrator, no te va a enseñar a programar. Pero que te explique eh,
0: tu marca. Lo madre.
1: que te va a enseñar. Eso. Claro, es lo que es mejor para vos. ¿De qué forma usar mejor tu marca? Por lo menos para mí, si van a ver a un diseñador es... Eh, no tanto sacarle la idea creativa de cómo se te va a ocurrir esa marca
0: porque es muy difícil explicarlo. No, sí, claro. Eh, eso estudiamos diseño gráfico. <risa> pero eso obviamente ya es parte de, de la creatividad de ustedes, ¿no? O sea, el don que tienen para poder interpretar y plasmarlo todo gráficamente. Pero sí, está muy bien esto que tú mencionas.
1: Perdón que te interrumpa, pero mi
0: gran consejo es dejar al
1: diseñador actuar. Que fluya. Dejarlo <risa> Es mismo, porque si vos le das demasiadas condiciones, probablemente, como somos medios esquivos, eh, probablemente no salga algo bueno. Claro. Eh, a mí me gusta dar una propuesta que es la que el cliente me pide, también me gusta acompañarla de tres propuestas diferentes que son las que no me pedís, okay. <ríe> que vienen de las manos de los. Eh, que ahí es donde sale lo creativo, donde, donde lo dejas actuar. Entonces. Mi gran secreto al diseñador es déjalo actuar, déjalo fluir, déjalo pensar y que te proponga dentro de lo que sabe. Y después con todas esas piezas que te da se compone. Eh, y de vuelta, y también que nunca se cansen del ir de vuelta, que no se cansen de dar su opinión, porque la marca se construye entre los dos, entre las dos partes.
0: Para mí es... Es una última cosa y así ya vamos cerrando esta esta entrevista, pero sí que me intriga cuando hablabas lo de tratar de mantener eh, una coherencia. Realmente es lo que lo que más se promueve en branding, ¿no? Mantener la coherencia entre lo que dice la marca y lo que muestra la marca. ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque hay un punto en donde el diseñador como tal se encargó de hacer un manual de marca precioso y luego va la persona a las redes sociales y publica cualquier cosa que, que no tiene coherencia o que no conecta con toda esa maravilla que se generó en un estudio de diseño. ¿Ustedes dan alguna recomendación eh, puntual a, a los clientes como para que más o menos tengan una idea de lo que tienen que hacer en las redes? Porque ahí también comunican su marca
1: pasa algo que es muy importante, que está bueno que lo, que lo hablemos, que es que detrás de una marca hay un equipo de personas trabajando, que si bien pueden trabajar todos en el mismo estudio, también puede trabajar de forma independiente por ejemplo, en nuestro caso, nosotros trabajamos con el dando el lineamiento general de lo que se necesita y pensando detrás de la identidad de estas personas como verbalmente, uh -huh. y después estoy yo sacando la parte gráfica y visual eh, o sea, no sirve de nada una de las partes si no se complementa con la otra. A veces es difícil abrontarlo desde la parte económica. Por ejemplo, también hablamos de, de, de la página web, también hablamos de fotografía coherente. Eh, no sirve de nada que hagamos una marca que está buenísima si detrás vamos a tener fotos sacadas con un celular y sin, sin tomar decisiones de criterio. Por favor, <risa> Entonces, favor, basta eh, de
0: fotos tomadas con celular, salvo que tengan la megacámara en el celular y hayan tomado un curso de fotografía profesional con el celular, yo directamente, es como, ¿por tal... qué? <risa> pues,
1: si no lo podés pagar y, y de golpe no tomaste este curso, Tener lineamientos y decisión, por el poder de decisión de saber hasta dónde tu marca puede mostrar, qué cosas puede mostrar. Prestar mucha atención a lo que, a lo que mostrás, porque habla de vos. Y otra cosa muy importante es la composición de, del texto que mandás, que si bien un diseñador gráfico no lo hace, porque no nos dedicamos a eso, eh, es muy importante que tengas coherencia en, en lo que decís claro. verbalmente y en lo que contás y que sepa hablar de vos, porque si vas a poner una imagen, genial, vas a poner un logo bien aplicado bien, eh, bien bien aplicado porque el diseñador te dio las herramientas si el texto que pones eh, no es coherente con ninguna de esas dos cosas anteriores, tampoco sirve sí. Entonces, redes es algo bastante más complejo de lo que parece. Sí, sí, sí. Y es
0: el lugar donde... Se complica todo. Se rompe, se, se rompe. Yo, yo lo que les digo es como que se rompe la ilusión o se rompe la experiencia que tú le estabas creando a nivel emocional también a las personas que te empiezan a seguir, ¿no? Así que, bueno. Bueno, la verdad, Romy, hemos hablado de un poco. Eh, ha sido genial poder contar con tu opinión, que nos cuentes también tu experiencia. Eh, ya, como les dije anteriormente, voy a dejar todos los detalles de Romina para que la puedan encontrar tanto en redes sociales como que también la puedan buscar en su página web y se contacten con ella si lo que quieren es desarrollar todo el diseño del manual de marca. Te agradezco muchísimo, Romy, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a vos, Tony.
0: Fue un placer, me encantó. Y esa fue nuestra charla con Romina, con quien aprendimos muchísimo hoy y con quien espero que se puedan contactar si están pensando en desarrollar también sus, bueno, sus identidades visuales, su espacio web, o si quieren simplemente charlar con ella sobre su experiencia. Ya que tiene mucho tiempo haciendo, desarrollando un montón de proyectos para emprendedores. Y bueno, nada, yo he tenido la suerte también de estar trabajando con ella, así que toda la información para que puedan contactarla la van a poder encontrar en el blog de animaya.com. Ya saben que ahí es un ojo el podcast. Y bueno, cualquier cosita también está en las redes sociales para que estén en contacto con nosotras. Si tienen sugerencias, si tienen una amiga emprendedora que le interesa este contenido, recuerden compartirlo. Si me quieren dejar sus inquietudes, dudas, preguntas, comentarios, también saben que lo pueden hacer a través de hola.animaya.com Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio por acá en Emprende a tu Estilo. ¡Chao!